0: Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge Blond, Blind und Blöd. Wieder zusammen mit Miga und Felix. Ach ja, lang, lang ist her. Das sagt man, sagen wir irgendwie, gefühlt jedes Mal. Wo wir dann am Ende der Folge sagen, ja, wir, wir nehmen jetzt sofort nochmal was auf. Ja, frohes Neues. Auch äh, wenn es jetzt schon Ende Januar ist.
1: Ich sag mal ja. so, 25 Tage dürfte es jetzt genau her sein.
0: Die Zeit ist wirklich wesentlich schneller vergangen, als es sich angefühlt hat.
1: Ja, mit dem ganzen Kram, den man dann noch so zwischendurch hatte.
0: Ja, ja, also beide von uns waren ja in unabhängigen Zeit, äh, Zeitabständen voneinander krank. Ähm... Ja, ansonsten viel
1: zu tun gehabt. Ja, es kam wann, viel zu Wann sein. war denn die letzte Aufnahme?
0: Die letzte Aufnahme war ein, genau ein Tag vor Weihnachten, also vor Heiligabend. Ah, also es ist jetzt eigentlich ein Monat her, mehr, sogar mehr <lacht> als ein Monat her.
1: Oh, dieser Monat, aber wirklich, es fühlte sich für mich an, wie als. Ich kannte das Wort Freizeit nicht. So hat es sich für mich angefühlt.
0: Ja gut, bei dir gab es ja mal das ein oder andere, was ein bisschen krasser war als bei mir, aber ja.
1: Ja, stimmt. Ich weiß jetzt nicht genau, was bei dir alles war, aber sehr viel offline bei mir. Tja. Ja, ich überlege gerade, ob ich auch mit den neuesten Sachen einfach anfangen soll. Ja, mach einfach mal. Ich glaube, ich arbeite einfach mal kurz meine Liste ab, die ich mir am Handy noch mit aufgeschrieben habe. Ich will das heißt schnell abarbeiten, aber das sind halt so meine Gedankengänge dazu gewesen. Mir fallen oft Sachen ein, weil ich gehe ja abends eigentlich einmal täglich laufen. Und während ich dann unterwegs bin, bin ich halt am Denken. Nein! Und Boah. währenddessen fallen halt öfter Sachen ein, auch so von früher oder so. Und eine der Geschichten war halt wirklich, ich weiß nicht mehr, warum ich dran gedacht habe, aber ihr kennt doch bestimmt das äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Naja, ich war halt kleiner, habe das natürlich in einem Film auch dann schon mal gehört. Ich habe sogar einen speziellen Film im Kopf, aber ich habe keine Ahnung, wie der heißt, worum es ging oder sonst wie. Perfekt. Ja, irgendwelche alten Säcke im Altenheim, die dann nochmal irgendwie richtig auf die Kacke gabelt haben oder so. Ach
0: so, Abgang mit Stil. Nee, 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 älter, älter. Ja?
1: noch älter? Äh, <lacht> noch älter. Ja, das sind Rentner in dem Film. Nee, ich meinte, der Film war älter. Ach
0: so, okay.
1: <lacht> und äh, ich dachte als Kind, dachte ich, dass das Ganze Sex, Trucks und Rock'n'Roll heißt. Wow, jeder will einen Truck fahren. <lacht> ich hatte natürlich keine Ahnung, was Sex ist zu dem Zeitpunkt. Trucks war klar, sind also die LKWs, ne? <lacht> <lacht> und Rock'n'Roll, ja, pff, sagt man halt so, ne? Auch klar. Ja, war alles ziemlich eindeutig für mich. Ja. Wie Junge. ich dann irgendwann gemerkt hat, Drugs, Englisch, Drogen, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Rockstars. Mhm. Hm. Macht vielleicht mehr Sinn. Junge, Junge.
0: Mhm. Boah, ich krieg eine super Überleitung hin. Äh, apropos Drogen.
1: Wait, 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 wait. Weißt du, was die beste Überleitung ist? Was? Eine, die man nicht mitbekommt.
0: Okay, dann sollte ich, so ich die so aufhören soll ich die aufhören, beim nächsten Mal anzukündigen. Aber ja, apropos ja. Drogen, ich habe da so, so wie sieht es denn bei dir so mit Süchten aus?
1: Mit Süchten? Ah, oh, ich weiß, was bei dir jetzt gleich kommt. Bei mir? Mit Süchten? Ja, bei dir würden wir gerade zwei passende Sachen einfallen. Bei mir selber?
0: Huh. Uh, da bin ich gleich auf ja. deine Ansicht gespannt.
1: Ja, äh, ich glaube, bei mir selber fällt mir jetzt sogar nichts ein. Ja, bei also. mir würde,
0: würde grundsätzlich jetzt auch keine wirkliche Sucht einfallen. Deswegen.
1: Also, soll ich sagen, was ich bei dir ja, ja, ja,
0: ja, darauf warte ich
1: jetzt. Naja, du hast ja jetzt äh, der Gerät für Rauch. Ach so, die e zigarette ja. So wie ich es mitbekommen habe, ist das wohl schon sehr addicting. So.
0: Also ich muss sagen, das, nee, nicht wirklich. Also gerade weil sie ja jetzt kaputt ist und ich nicht rauchen kann. <lacht> ja, wirklich cool. stören tut es mich jetzt nicht, ganz ehrlich. Ich hätte so ab und zu mal das verlangen, ja, jetzt, jetzt wäre das glaube ich relativ entspannt, aber wirklich müssen, müssen tue ich das jetzt nicht. Aber ja, das wäre auch so jetzt die einzige Sache, äh, auf die ich ansatzweise gekommen wäre. Ansonsten, momentan bin ich ein bisschen süchtig nach SimCity Builded, so also ein ah, Handy-Spiel.
1: so süchten.
0: Ja, ich sag mal so, das ist das ist auch keine wirkliche Sucht. ne? Aber ich finde das Spiel halt momentan extrem geil und ich spiele es halt total oft.
1: Was generell Computerspiele angeht, ich habe so runtergefahren. Also wenn ich spiele, dann Tarkov, aber ist halt jetzt gut die letzten zwei Tage, wo ich dann jetzt halt mal Zeit hatte, weil ich basically nichts anderes tun konnte, ja. Aber davor auch, weiß nicht, abends vielleicht mal eine halbe Stunde. Und das ist in Tarkov halt ein Raid, so, wenn überhaupt.
0: Und Tarkov ist äh, ein Kampf und kein Spiel. <lacht>
1: Man muss es nur lernen.
0: <lacht> ja, ja, gut. Es ist, wie es ist. Da mehr oder weniger, ja. Was sagst du denn so grundsätzlich zu naja,
1: Ach so zu EZEG? Ich wollte mir selbst mal eine holen, weil es ja. relativ Es ist wie so eine Süßigkeit, finde ich persönlich. Ja. Und ich fände es irgendwo ja einfach, so. weiß nicht. Ich habe da nichts gegen, aber warum mir selbst eine Sucht aneignen, wenn ich noch keine habe? So.
0: Ja, oder du kontrollierst es halt und machst es nicht so exzessiv, dass es zu einer Sucht wird.
1: Oder ich lasse
0: es ganz einfach. Ja, und na, keine ja, Probleme. Klar. <lacht> Gut, das ist natürlich auch eine Option. <lacht>
1: Vor allem, ist das nicht auch irgendwo rausgeschmissenes Geld so?
0: Ja, aber in definitiv kostengünstiger als Zigaretten, also normale Zigaretten.
1: Ja, okay. <lacht> natürlich, aber trotzdem, ne? ich ja. würde es mich in den meisten Fällen gar nicht trauen. Ich würde am Bahnhof das Ding wahrscheinlich nicht rausholen. Warum? Weiß nicht, das ist so meine. Ich bin komisch. <lacht> <Das war lacht> <im> Krankenhaus <lacht> auch wieder. Äh, ich war jetzt die Tage im Krankenhaus. Kann ich vielleicht ein andermal erzählen, warum oder nachher noch weiter ausbauen. Und ich wusste, dass ich sechs Stunden da liegen werde und dass ich am besten was esse, weil ich vorher nichts essen konnte. Mhm. Oh, beziehungsweise Essen halt mitbringen. Und dann war ich mit meiner Mutter halt noch einkaufen. Und ich war länger nicht mehr einkaufen. Also wirklich das letzte Mal das ist jetzt vor einem halben Jahr gewesen. Da war ich alleine hier. Penny um die Ecke. Diesmal waren wir bei Lidl ein bisschen weiter weg. Und ich komme in diesen Supermarkt. Good good stuff. Und ich gucke mich um. Und umso weiter ich dadurch gehe, umso mehr kriege ich das Gefühl, die Menschheit ist kaputt. Also ich bin ja mittlerweile schon sehr so, ich merke, was so passiert um uns herum, wie die Produkte hergestellt werden ob sie jetzt also was das für den Körper bedeutet und letzten Endes was das alles für ein Crap ist mhm. und dann gehst du halt durch diesen Supermarkt und wirklich alles ist erstmal zehnfach in Plastik eingepackt Ja, alles das stimmt. sieht aus wie als hätte man es durch einen Pürierer gepresst mit irgendwelchem anderen Zeug so dass es halt ja man weiß eh nie was man isst und okay. letzten Endes war ich dann sehr froh einfach aus diesem Supermarkt wieder raus zu sein es, also es war für mich keine Freunde das mit dem, ich habe gerade deinen Gesichtsausdruck gesehen mit dem Pürierer. Ist halt klar bei Wurst, ne? Ja, gut. Also, die Wurst vom Supermarkt esse ich gar nicht mehr, wenn dann nur vom Metzger und das eigentlich auch so gut wie nie.
0: Ja, das macht mein, mach mein hm. Vater
1: auch. Und ich musste jetzt gerade speziell auch an äh, halt alles mögliche andere Abgepackte denken. Also, das meiste ist halt so. Ey, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ich glaube, man kann sich schon ungefähr was drunter vorstellen, wie ich das meine. <lacht> Ja, gut. Und äh, ja. eigentlich wollte ich euch ja erzählen, dass ich äh, mir da was mitnehmen sollte. Und dann war halt irgendwie so, da gab es abgepackte Salate und sowas. Und ich wusste okay. genau, dass wenn ich so ein Ding mitnehme, ich es mich nie im Leben trauen würde, da auch zu essen. Ich meine, ich hatte letzten Endes dann Glück, dass ich auf einem Einzelprivatzimmer für diese sechs Stunden lag, mit der besten Aussicht überhaupt. Aber, ne. In welchem Krankenhaus warst du überhaupt? Äh, das ist eine gute Frage, habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> In welcher Stadt warst du? Also, wie ich mir das dann gemerkt hätte, dann hätte ich auch sagen können, was für Krankenhaus das ist. War eine Stunde Fahrt oder so, wenn überhaupt. Duisburg, Düsseldorf. Nein, nein, nein. Irgendwie so ein anderes Kampf. <lacht> Krefeld. Äh, das ist ne, also die haben da Awards gewonnen für Beste Klinik, äh, die Schlaganfälle behandelt 2019, 2020, irgendwie so vielleicht findest du es darüber, wenn du googelst.
0: kurze Research äh ja, ich
1: habe mich auch gewundert, das hing da so an der Schild kennst du ja, dieses bestes Produkt des Jahres oder sowas, diese Aufkleber klatschte da halt legit an den Türen und ich war so, hm. ich weiß nicht, ob ich mich damit auszeichnen wollen würde, aber wenn ich Krankenhausbesitzer wäre oder sonst wie ja, wahrscheinlich schlau. Da habe ich meinen Gedankengang im Nachhinein doch selbst nicht mehr verstehen können, wo ich es irgendwie komisch fand.
0: Zertifizierte Behandlung in Bonn?
1: I doubt it. <lacht> <lacht> ja, ich benutze das mittlerweile echt oft. Aber es passt auch immer so schön.
0: Beste Schlaganfallklinik? 2022
1: Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das äh, an der Tür klatscht, vielleicht auch 21 oder so. Freiburg
0: äh, Günzburg, hey, vielleicht nicht ganz. Erlangen, Westerstede
1: Wie viele gibt's denn? Wie viele Beste? <lacht> Keine Ahnung. Das ist ja so, wie wenn man sich auf sein Produkt einfach draufklatscht. Ja, hier, äh, bestes Produkt ever. Und dann die, äh, wie nennt man das nochmal, was das Produkt dafür erfüllen muss? Die äh, Voraussetzung? Genau, die Voraussetzung kannst du ja selbst ausdenken. so In Essen. Bio. In Essen. Äh, ich hab's wirklich nicht mehr im Kopf, ey. Ich weiß wieder Weil Oster Essen ist aussieht. das äh,
0: einzige Krankenhaus, was hier auf der Liste ist, was halt in der Nähe ist. Das andere ist irgendwo Hamburg, Dresden, Trier, Ulm, Würzburg.
1: Ja, dann wird es irgendwie Essen sein oder ich korrigiere das das nächste Mal. Kann ich nochmal meine Mutter Alles klar. Es war jetzt nichts, womit ich mich groß beschäftigt habe. Also, wo das jetzt ist. Gut. Ich war ja Aber wirklich auch insgesamt lieb. nur acht oder neun Stunden da. Ja, okay. das Daran zu sterben wäre auch schwer gewesen. Ja, gut. <lacht> kann eben <immer> so <lacht> <mal> schief gehen. <lacht> Ja, okay, wenn ich das jetzt so erzähle, was wirklich gemacht wurde, ja come on, sonst wird es jetzt hier ein bisschen doof, wenn wir das abbrechen. Ja. Ich glaube, dann klingt das nicht mehr so harmlos, aber es musste halt, was heißt es musste, also es wurde im Grunde kontrolliert, ob ich ein Aneurysma im Hirn habe. Mhm. Und das ganze auch erklären, was ein vor zwei. ist.
0: Okay. Nicht jeder ist Hobbyarzt.
1: Sekunde, ja, ja. Es ist, ist eine gute Sache. Hätte ich, bevor ich gesagt bekommen habe, du hast Bandol 1, auch nicht gewusst. Aber vor zwei Jahren fing das Ganze im Grunde an. Da hatte ich war ich halt wegen Schmerzen im Krankenhaus und die haben dann ein paar Untersuchungen gemacht und dann hat der Arzt gesagt, ja, hören Sie mal, Sie haben da eventuell was im Kopf, das ist nicht ganz so gut. Und zwar an den, ich nenne es jetzt mal Arterien. Also an den Hauptblutversorgungsgefäßen äh, fürs Gehirn. Ich weiß nicht mehr, ob es links oder rechts war. Habe ich mir auch nicht gemerkt. Perfekt. <lacht> äh, ist so eine kleine Ausbuchtung. Das heißt, wenn so eine, ich nenne es Ader, ich glaube, das hat einen anderen Namen. Ich habe auch keine Ahnung mehr. Heißt, wenn da im Grunde, man kann sich es vorstellen wie so ein Ballon, der sich an der Außenwand bildet so ein kleiner Zugang, wo dann immer theoretisch Blut reinkommt und dann hast du da halt so so ein Knubbel so außen. Und die Teile sind halt in der Regel nicht gut, weil die natürlich je nachdem auch platzen können und dann kommt halt Blut ins Hirn und die Zellen sterben ab. Also äh, Not gut. nicht gut. Und dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Man kann das veröden, man kann das ausstopfen. Und das kann natürlich je nachdem auch unterschiedlich groß sein ich glaube bei mir war 3,5 mm. reicht in der regel schon aber ist sehr klein in dem fall ähm oder halt das kann größer sein umso größer natürlich umso gefährlicher weil die wände dann natürlich auch immer dünner werden deswegen darf man kein bluch hochdruck kriegen dürfte theoretisch keine achterbahn fahren kein sonst was kein bungee jumping und so waren die expliziten anweisungen und ja Ich glaube, ich habe es recht gut erklärt. Ja, ja. <lacht> und äh, naja, damals war das dann halt so, dass die mir direkt bei mir eine Spinalfunktion gemacht hatten. Und das bedeutet. Punktion. Äh, Spinalfunktion. Funktion? Nicht Punktion. Funktion. Ja, das ist jetzt theoretisch doch so nur die abgekürzte. Äh, Der abgekürzte Begriff dafür. Okay. Ey, ich habe mir das, wie gesagt, nicht alles so hundertprozentig gemerkt, gerade die Fachnamen oder sonst wie nicht. Ich habe mir das Wichtige gemerkt, weißt du?
0: Mhm.
1: Und das heißt, dass die mit einer Nadel zwischen deinen Wirbeln, also Wirbelsäule, reinstechen, weil da läuft ja Wasser durch, beziehungsweise man hat da Wasser drin und dann müssen die so ein bisschen rausziehen, um zu gucken, ob schon Blut in diesem Hirnwasser oder whatever ist. Und äh, das fand ich damals natürlich schon ziemlich super. Äh, ich war halt da dann zwei, drei, ich glaube, ich war eine Woche insgesamt da. Das war eine extra heftigere Geschichte, weil ich war halt erst da. Und am ersten Tag haben die im Grunde dann direkt das halt gemacht. Ich sollte mich so auf die Kante vom Bett setzen, mich vorne überbeugen, natürlich ohne T-Shirt. Wir wollen jetzt nicht durchs T-Shirt stechen. Doch, klar. Es war bei mir sogar relativ angenehm für die Ärzte, weil ich halt... Äh, naja, ich nenne mich jetzt nicht Haut und Knochen, aber man konnte meine Wirbel schon sehr gut äh, erahnen. <lacht> Vor allem, wenn ich mich vorbeuge. Das Xylophon. <lacht> Bei manchen alten Menschen ist das halt nicht so einfach. Und generell, ja. das war halt eigentlich eine Klinik für alte Menschen, ältere Menschen, nicht alte Menschen. Weil das junge Leute haben sowas in der Regel nicht. Und das ist auch nicht gefährlich. Beziehungsweise fällt es halt nicht auf oder sonst wie. Und theoretisch ist es halt auch so, bei Kindern oder Jugendlichen ist das halt alles noch mal ganz anders. Deswegen gibt es ja auch Kinder und richtige Ärzte. <lacht> <Ja>. <lacht> Tausend Leute getriggert. Nein, es äh, gibt halt Kinderärzte und halt die anderen. Und die und, anderen. Äh, wie nennt man denn die richtigen? Ja. Also, Hausarzt. Die richtigen, ja, okay, die Hausärzte. Äh, die haben halt andere... Erfahrungswerte und Kenntnisse. Und äh, das war halt nicht typisch, dass man da als jüngerer Mensch äh, behandelt wird. Das haben sie trotzdem gemacht. Ich war am Zittern wie sonst was. Und dann fragt mich der eine Arzt, bist du aufgeregt? Hast du Angst? Ich so, äh, ja, ich glaube schon. Muss er? Weil ich persönlich hatte kein Angstgefühl oder so. Ich saß da halt und es passiert ja, also es ne, passiert halt. Ich werde nicht dran sterben oder so. Hat, die mir die Nadeleinen reinstecken. Aber ich war halt so am Zittern. Letzten Endes gehe ich halt davon aus, dass mein Körper das einfach als extreme Stresssituation oder als halt auch Panik angesehen hat. Und äh, naja, dann haben die mir halt den Rücken gepiekst und das funktionierte nicht so gut. Also haben sie es nochmal gemacht. Und das funktionierte nicht so gut, also haben sie es nochmal gemacht. <lacht> ja, das ist nicht angenehm. Ich sag, das spürt man. Es ist nicht merzhaft, aber es, man will es nicht. Ja, so zwischen die Wirbel nee, nee, nee. <lacht> Vor allem, da laufen ja auch die Nerven und alles. lang Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wie die das gemacht haben. Ähm, wie auch immer. Und äh, dann war halt kein Blut im Wasser, was gut ist. Sonst hätte ich ein ganz schönes Problem damals gehabt. Ey, so oft, wie die da reingestochen haben, hätte ich mir vorstellen können, dass einfach Blut mit rauskommt. Achso, ja, es gibt mehrere Sachen, die ich jetzt noch dazu sagen wollte. Und zwar, wenn dieses Loch, was die da reinstechen, eventuell nicht zugeht, dann ist halt ein Zusatz, also du kannst ja auch Wasser und so oder Blut darüber verlieren, mhm. was halt das Ganze theoretisch problematisch macht, weil wenn der Druck im Hirn absinkt, beziehungsweise sich verändert, wirkt sich das enorm auf deine Empfindung aus. Also ich hatte da ja monatelang Höllenkopfschmerzen. Ich saß an keinem PC. ich habe auf, ja okay, auf Handy habe ich zwischendurch schon geguckt. Aber auch gerade exakt die Tage danach, ich lag im Bett, ich habe meinen Kopf nicht ausgerichtet, ich habe nichts gegessen. Also ich habe wirklich vergessen zu essen, sonst wie, ich lag da einfach nur mit Schmerzen. Und das ist den Pflegern gar nicht richtig aufgefallen. Die haben es erstmal so, ach ja, dem geht's halt nicht so gut, ne? Bis ich dann irgendwann mal wirklich äh, gesagt habe, Geht so eigentlich nicht mehr. Die andere Sache war, es kam dazu, das hatte ich bis jetzt dann zweieinhalb Mal in meinem Leben, extreme Muskelschmerzen. Mittlerweile weiß ich was, ich, was es sein muss. Damals dachte ich, es sind einfach Schmerzen, keine Ahnung. Und das ist das Schlimmste, was ich je bis jetzt empfunden habe an Schmerz. Weil das ist einfach egal, wie du liegst, es tut weh. Das war, Das letzte Mal hatte ich das bei der Lebensmittelvergiftung. Ich glaube, da hatte ich es auch schon ein bisschen probiert zu erklären nur da hatte ich das halt wirklich tagelang und ich konnte halt nur liegen und egal was, das war schrecklich ich weiß nur, ich habe im Krankenhaus auch äh, Haus des Geldes geguckt hm. und äh, letzten Endes haben die mir dann halt eine halbe Polydipidolor das ist ein BTM, Betäubungsmittel gegeben und äh, das fand ich auch recht geil das hat mich dann mehr oder weniger müde gemacht und ich konnte schlafen und so und äh, ja, <lacht> eventuell haben die gedacht, dass das länger wird und ich habe am nächsten Morgen, ich hatte halt einfach keine Lust mehr auf Krankenhaus, das war mir so, es ging mir trotzdem noch scheiße, ich konnte theoretisch wieder aufstehen, ich habe halt mehr oder weniger so getan, jetzt wird es mir gut gehen. Man ist halt Kind halt eventuell ein bisschen dumm ne? und dann durfte ich nach Hause. Jo. das war die schlimmste Autofahrt meines Lebens dadurch, dass ich natürlich nichts gegessen nichts getrunken hatte hat sich herausgestellt, dass ich dermaßen dehydriert war, dass ich einen Tag später im Grunde mit dem Krankenwagen wieder ins gleiche Krankenhaus gefahren wurde <lacht> und wirklich die Ärzte, die da waren haben gesagt, jo, du warst kurz vorm Wegsein, also wirklich, vom Aus So, und und diesmal die dann darfst du dich nicht selbst entlassen <lacht> Das heißt, selbst entlassen, ey, dass die Ärzte nicht mitbekommen, wie es mir geht, ist doch. Also, ja, schlimm genug. Ja, was heißt schlimm genug? Ich kann es halt relativ gut alles runterspielen. Ja. Ähm. Und, äh, naja, die haben mir ja dann natürlich unten in der Notaufnahme, als ich wieder da war, auch probiert, äh, Blut abzuziehen und so weiter. Haben mir ja auch die Arme verstochen, kam halt nichts mehr raus, ohne Wasser. Und so weiter und so fort. Letztendlich lag ich da, glaube ich, insgesamt eine Woche in dem Krankenhaus. Ähm, danach lag ich noch, ich glaube, Monat oder eineinhalb hier zu Hause rum. Konnte halt nicht in die Schule, weil ich Schmerzen hatte. Ärzte haben gesagt, ja, kann eigentlich nicht. Äh, gehen sie doch mal zum Psychologen. Bla bla bla. Ähm, keine Ahnung. Dann war das Ganze für mich mehr oder weniger so erledigt. Wir waren da irgendwie ein zwei Wochen danach dann nochmal, mal äh, bei dem. Es sind, ist ein Neurologe. Ich weiß jetzt nicht, ob es exakt ein Neurologe oder ein Neurochiro, -schi Ach, was auch immer. Wie auch immer. Bei <lacht> dem haben wir dann mit diesen MRT-Bildern. Es wird auch ein, zwei MRTs von meinem äh, Kopf gemacht. Es sind viele Kleinigkeiten, die auch noch passiert sind, die ich jetzt nicht erzählen brauche, weil das würde das Ganze unnötig strecken. Und, ne? Ja. War alles nicht ganz so optimal, kann ich einfach so sagen. Ich glaube, das ist nicht zu streiten. Ja. Und dann waren wir halt bei diesem Neurologen, also wirklich der Oberarzt, der da auch die ganzen OPs und alles so durchführt. Und der hat sich dann die Bilder angeguckt und uns gesagt, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das kann man gar nicht so sagen, ob sie jetzt eins haben oder nicht. Das erkennt man auf den Bildern gar nicht. Viel Perfect. zu niedrig auflösend. Man könnte auch eine Ader abgehen oder sonst was. <lacht> ja, ab oh, dem wir gedacht ihr könnt mich alle mal, ich hatte gerade die Schmerzen meines Lebens, es geht mir immer noch Beschissen wie sonst was, die Ärzte glauben mir nicht. Ich lasse hier gar nichts mehr machen. Weil es mir relativ egal war, so eine, und wenn ich eins habe oder wenn ich keins habe, mir wird gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie kaputt geht oder sonst wie, ist es eh so niedrig, weil zu klein ist. Bla 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 bla. Ja, jetzt war ich halt letztens, weil ich noch mal weil es mir schlecht ging beim Hausarzt und der Hausarzt hat das bei mir gesehen, dass ich ja damals schon mal wegen einem Aneurysma, weil ich ein Neurologen war und so weiter. Und er hat, also ich bin danach zu diesem Hausarzt gewechselt, weil ich Probleme mit meinem Kinderarzt hatte. Was nochmal eine andere Geschichte ist, die auch ziemlich erzählungswert wäre. Aber das vielleicht später. Wie auch immer. Ja, sie haben uns ja alle ihre Daten damals mitgebracht. Ist ja ganz schön. Vielleicht sollten sie nochmal zu diesem Neurologen gehen. Gesagt, getan. Termin gemacht, bla bla bla. Der war jetzt dann. Musste vorher natürlich auch äh, Blutabnahme für die OP und auch nochmal ein Vorgespräch für die, ich nenne es OP, es ist keine offizielle OP, das ist ein Eingriff oder so nennt man das. Wie auch immer. Und dann nochmal mit diesem Oberarzt geredet, der war zum Glück sehr nett, der war sehr, ähm, er hatte kein Problem mit, dass ich damals gesagt habe, nee, ich lasse das, ich habe keinen Bock auf den, ist schon scheiß Wie auch immer. Ähm, und diese dieser Eingriff bestand darin, dass ich morgens um Glaube, 7 Uhr oder 8.30 Uhr, eh, wieso da sein sollte. Und meine Mutter hat mich im Grunde nur vor dem Krankenhaus abgesetzt, ist dann direkt wieder weitergefahren und dann bin ich halt unten hin nochmal mit diesen ganzen Daten zur Anmeldung, bla bla bla. Und dann musste ich da halt kurz warten. Und äh, ja, dann wurde ich da von so einem, ich glaube, das war auch ein Arzt, ich gehe davon aus, oder OP-Helfer, op ähm ja, keine Ahnung, wie man die nennt. immer Der hat mir dann gesagt, so, hier können sie sich umziehen, nebenan ist das Klo, sie dürfen nur die Socken anbehalten. Hier ist das OP-Hemd. Und meine Mutter hat im Vorhinein schon gesagt, ja, wahrscheinlich darfst du nur so eine äh, OP oder Sicherheitshose, ich weiß nicht mehr genau, wie die Dinger heißen, da ich ja im Krankenhaus Praktikum gemacht habe, wusste ich, was das ist. das mhm. ist so, stellt man sich vor, wie so eine etwas zu große bzw sehr dehnbare Unterhose, aber das ist nur so ein Netz, so das ist so, nichts ja. verdeckendes oder so. Oder habe ich mir schon gedacht, scheiße, da habe ich nicht drauf gedacht, das fühlt mir doch des Todes peinlich, weil <lacht> dieser Eingriff am der Leiste angefangen wird. So, naja, letzten Endes da angekommen wird mir halt gesagt, ja Socken dürfen Sie anlassen, hier ist es okay. Ich habe mich dann halt einfach ausgezogen, so angelassen. Bin nochmal auf Klo gegangen, weil ich dann auch erfahren habe, ich darf die nächsten acht Stunden mich keinen Millimeter bewegen. Ah, schön. Sonst Bettpfanne. Hatte ich eher weniger Bock drauf. Ja. Und äh, ja, dann äh, habe ich nicht mal dieses OP-Hemd zubekommen, weil das ziehst du ja vorne ist zu und dann hinten hast du diese Schlaufen, womit du es ja, zu ja. machen kannst, und dann hinten offen. Genau. Würde ich halt in diesen Raum reingekommen. Äh, hallo, hallo. Und dann kam er da auch direkt wieder an. Äh, Könnten sie mir vielleicht zumachen? Ich krieg das nicht selber zu. <lacht> Aber es war mir gar nicht unangenehm, komischerweise. so. Wahrscheinlich, die machen es ja eh täglich, ist für den ja. Standardeingriff so, keine Ahnung. War mir vielleicht bewusst in dem Moment. Und dann hat er gesehen, dass ich Ohrringe habe und eine Kette. Hat er mir auch noch eben Beutel gegeben, wo ich die reinlegen kann. Äh musste ich mich da auf so eine Liege legen. Ich fand dieses Zimmer schon ultra interessant. Die Decke war voll mit irgendwelchen Schienen. Überall standen Geräte <lacht> rum. Wirklich, das sah aus wie in einem Raumschiff. Ich fand es natürlich mega. Und dann hat er mir noch gesagt, ja, wenn der Eingriff ist, kommt äh, dieses MRT-Gerät ex extrem nah ans Gesicht. Kann ich bestätigen. Zwischendurch hat meine Nase da Ding gestreift. Und äh, naja ich weiß nicht, hat ja, er mir vielleicht noch jemand anderes erklärt, sonst wie, ich habe mich da halt hingelegt und dann musste die O4 natürlich vorbereitet werden
0: mhm.
1: und äh, währenddessen ist allein, also wenn du, wenn du an der Leiste operieren musst, dann kommst du nicht darum, rum, diesen Im Intimbereich auch zwischendurch offen da liegen zu haben. Ja. Und das war mir gar nicht unangenehm, die haben halt die ganze Zeit da in der Nähe auch rumgewurschtelt, sonst wie, ich war relativ froh, dass sich mein Körper nicht anders geäußert hat. <lacht> Ey, wer weiß, ne? Ja. Es kommt ja in OPs wahrscheinlich auch öfter mal vor. Und du kannst Sicher. es ja auch nicht, ne? Aber ja, trotzdem ja. war ich froh. Vorher sind auch tausend Arzt, äh, also weibliche Krankenhausfachkräfte rumgerannt. Allerdings nur vor diesem OP-Raum. Und ich wusste halt wirklich nicht, wer mich operiert sonst wie. Hätte also noch unangenehmer werden können. Jo. Wie auch immer, dann äh, haben die erstmal die Stelle im Grunde Punktuell betäubt, also es war wirklich eine Stelle betäubt, so groß wie ein Golfball oder sowas, mhm. muss das gewesen sein. Und dann mussten die sich ganz schön ordentlich darauf stützen, weil die mussten an eine der Adern, also an eine der Hauptdinger äh, am Bein, haben das rechte Bein genommen und sind da halt mit einer Nadel dann ran und ich sagte, ich habe noch nie so dolle Puls gespürt die mussten ja wirklich, da darf ja kein Blut rauskommen, die mussten fühlen, wo das ist, die mussten mit dieser Mal da reinstechen und so weiter mhm. und der volle kann gegendrücken. Du kriegst, wenn du wahrscheinlich eine Wunde an der hauptader hast, ja. die kriegst du wahrscheinlich gar nicht zuhalten. Also, da wird das Blut sowas wie von rausfließen, weil die waren bei dass die Hauptarterie genommen, das muss nur, wenn das wirklich verödet werden müsste, dann kommt da noch ein ganz anderer Zugang rein, hat er mir von erzählt, da bin ich ganz froh, das ist nicht passiert. Sondern an so einer Nebending, die aber auch schon relativ groß ist. Du musst halt mit der ganzen Kamera und sonst was durch bis ins ja, Hirn. Ja. Und wirklich, am Anfang dachte ich mir so, alles klar. Mir wird gesagt, man spürt nicht viel davon. Ich natürlich mit meinen Supersensoren im Körper denke <lacht> mir, oh, hoffentlich wirkt die Betäubung gleich. <lacht> gleich! Ich habe den Einstich zwar nicht gespürt, aber ich habe wirklich die, also meine Leiste am Becken entlang Ey. Man hat es gespürt. Oh, so, oh, Und nee, den restlichen oh. Körper hoch hast du nichts gespürt. Bis am Hals. Am Hals hat sich das dann so angefühlt, wie jetzt würde jemand was durch die Speiseröhre schieben. Und äh, im Hirn hast du dann wieder halt nichts gespürt. Zwischendurch haben die dann gesagt: oh. So, jetzt mal bitte nicht schlucken, nicht bewegen. wird gleich warm. Und mhm. das war jedes Mal, wenn die so ein Kontrastmittel gespritzt haben, dass so. man das wirklich auf den MRT-Aufnahmen wirklich sieht. Und das MRT-Ding ist die ganze Zeit um mich herum gefahren und ne? alles. Ja, die müssen ja auch gucken, wo sie sind. Yeah. Ja, das war die andere Sache. So, fragt mich der Oberarzt während der OP auf einmal: Wissen Sie noch, welche Seite das war? <lacht> <lacht> ich so: Nee. <lacht> Perfekt. Ich muss zwischendurch eh lachen, weil ich das Ganze ziemlich lustig <lacht> und cool fand. <lacht> Ey, das ist doch etwas, das, also ich fand es krass Generell, muss ja mal auf die Idee gekommen sein Ja, schieben wir dem da mal irgendwas Präsenzieren, ja. gucken wir mal, was da los ist Spritzen wir dem da ja. mal ein bisschen was rein <lacht> Und äh, jedes Mal, wenn dann halt nicht bewegen Nicht schlucken, sonst wie kann warm werden Kurz später hast du halt wirklich eine Hitze Punktuell irgendwo im Hirn Gespürt Das kannst du nicht beschreiben, dieses Gefühl Es war nicht schmerzhaft, aber es war, du hast es durchaus Gespürt <lacht> Und ähm, uh. ich habe mich danach noch mit einem anderen Arzt unterhalten, der mich dann letzten Endes restlich versorgt hat, als die Haupt-OP vorbei war. Und er meinte, ja, es gibt Menschen, wirklich für die fühlt sich das an wie so ein Blitzschlag oder so. Die, die gehen komplett fast KO und so weiter, schwarz vor Ich hatte nur einmal kurz, dass die Obe, meine obere Sicht fällt schwarz, oder ansonsten alles easy. Und... Man muss halt wirklich sagen, man hat von dem Ganzen mehr gespürt, als mir letztendlich Endes eine Klammer versprochen wurde, aber es war alles nicht schlimm, nicht erwähnenswert. Und äh, naja, ich habe dann auch einmal zwischendurch, als niemand da war, mich mal kurz äh, mit dem Oberkörper aufgedingst und mal geguckt, äh, was mir denn da im Körper steckt. Das sah aus wie so, weiß nicht, der größte Nagel, den ich je gesehen habe. <lacht> Ah. <lacht> Einfach so in der Leiste. Vor allem, die Leiste habe ich mir vorgestellt, wie so das Innenbein, weißt du, da wo die sich die beiden Beine berühren oder so. Ne, mhm. es war mitten auf der Hüfte. Also, es, ich weiß nicht, ich glaube, hätten andere Menschen das gesehen, wenn die teilweise wirklich auch umgekippt oder so. Ich fand es relativ interessant und habe mir nicht viel mehr dabei gedacht.
0: Ich hätte wahrscheinlich nicht runtergeguckt. Ja. Ich bin da nicht so der Fan von.
1: <lacht> Boah, da habe ich noch mehr Geschichten gleich für dich, die gut sind, was das Thema Arzt angeht. Das ist ja nicht meine erste OP. Okay.
0: Ja, was war denn jetzt überhaupt das Ergebnis? Hast du jetzt ja genau Versuch,
1: oder nicht? Nein, habe ich nicht. Es ist bei mir einfach, ich bin äh, jemand mit einem Big Brain. Meine <lacht> Adern sind an der Stelle einfach dicker als bei anderen.
0: Ja, perfekt. <lacht> uh, also alles wieder normal. Ich das so sagen, dass ich Big Brain bin. Ja.
1: Äh, ich sag mal so, ich habe sehr viele Erfahrungen mit Schmerzen gemacht. Aufgrund eines Irrtums. <lacht> also wirklich. Wie schön. Naja, doch, ist Lebenserfahrung. Ich weiß jetzt für mich, was Schmerzen sind. Ich meine, wirkliche, echte, richtige Schmerzen, also Maximum Schmerzen, ist halt, wenn der Körper sagt, Blackout. Wenn du wirklich einfach, ne, ja. habe ich jetzt vom Glück noch nicht erlebt. Aber ich war, denke ich mal, so auf einer 8 von 10. Man muss ja immer so eine Skala an Schmerzen angeben bei Ärzten und sonst wie. Mhm. Ich habe diese Skala nie verstanden und nie gehasst, weil ganz ehrlich, für jeden sind Schmerzen, was unterschiedliches und die meisten Menschen wissen nicht, was Schmerzen sind und bla 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 bla. Mhm. Wie auch immer. Das war also dementsprechend auch schon mal easy, aber danach muss halt dieses Loch, was bis zu meiner Ader ist, hier irgendwie verschlossen werden. Da darf ja das Blut nicht wieder rauskommen. Deswegen sechs Stunden danach noch da im Krankenhaus liegen und das Bein wirklich keinen Millimeter bewegen. Du kriegst dann einen Druckverband drüber, der anfangs sehr angenehm war. Und, äh, naja. Das äh, wurde halt mit jeder Minute schlimmer. Vor allem, weil ich nicht auf Klo durfte, aber schon leicht pinkeln musste und ich sehr viel trinken dabei hatte. So ein Smoothie, zwei Kaffee. Perfekt, am besten ich Kaffee, dann... ja, klar habe ich mir dann einfach mal nicht gegönnt nach diesen sechs Stunden, sondern ich habe wirklich sechs Stunden lang Pete's Best of geguckt. <lacht> Danach war ich auch durch. Mm, ja, und dieser Verband musste insgesamt 24 Stunden drauf bleiben. Und das war so wirklich so Faust großes Stück Schaumstoff, was dann noch zusätzlich da drauf gedrückt wurde unter diesem Verband. Okay. Also es wurde wirklich immer schlimmer und du konntest dieses Bein, solltest du halt nicht bewegen, sonst wie. Ich habe dann hier zu Hause noch gelegen und, äh, es ist genauso wie das, was ich erzählt habe mit diesen Muskelschmerzen. Es ist halt wirklich einfach die Hölle. Und das war viel schlimmer als jegliches der OP. Okay. Ich war einfach nur froh, als es dann 8 Uhr morgens war hier und ich das Ding endlich abnehmen konnte. Wurde es danach denn besser? <lacht> Gestern den ganzen Tag konnte ich noch nicht richtig laufen. Heute geht es schon besser. Ich bin mal Ach, gespannt. Perfekt. Morgen habe ich Praktikum. Ah, schön. <lacht> Direkt <lacht> Aber es am ersten ist Definitiv Tag. schon besser.
0: Ja. ja hoffe, wir es für dich, gerade in dem Restaurant, die werden dich da rumrennen lassen.
1: Ja. Ich fühle mich generell auch nicht, also ich fühle mich relativ, nicht. ich würde es nicht krank und auch nicht erschöpft sagen, aber so eine Mischung aus beidem. Ja. Also es ist noch, keine Ahnung, ob das äh, hier das äh, Kon Kondensmittel, nein bitte was, Kontrast das Kontrastmittel abgebaut werden muss oder so, meinte Iris eventuell, also meine Mutter. Mm. Keine Ahnung. Hm. Aber ja. du hattest du wirklich die ganze Zeit
0: äh, so keinen Schiss, dass irgendwas schief gehen konnte. Weil ich meine, oh, gibt ja, ja auch so ne?
1: Vor so einer OP oder so musst du dann natürlich, der Arzt erzählt ja 50 Mal, was alles passieren kann. Du musst dir das durchlesen, du musst überall unterschreiben. Und es war einfach wirklich, es geht hier so am Arsch, weil es die müssen, ich habe schon öfter Berichte für irgendwelche op sowas in der Hand gehabt, die müssen halt überall draufschreiben, ja, sie können sterben, sie können verbluten, sie können danach querschnittsgelähmt sein, bla 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 bla. Mhm. Habe ich zum Oberarzt gesagt, als er mir halt erzählt hat, ja, wird das hier so oft vorkommen, würden sie die OP wohl kaum durchführen? Hat er gesagt, ja, richtig. Ja.
0: Ja, aber also. äh, was wir auf jeden Fall in letzter Zeit viele haben, sind unfähige Politiker wenn wir auch fähige Ärzte haben, aber das, was die Lambrecht da im Verteidigungsministerium abgezogen hat, das war wirklich
1: Puh. ich hab's nicht richtig mitbekommen aber zum Thema Ärzte, ich habe mein Vertrauen halt komplett verloren so. also was heißt mein Vertrauen, sondern einfach mein also meine Kinderärztin hat mir zwischendurch dann irgendwann mal, weil ich Schmerzen, ich weiß nicht mehr was genau ich hatte ich glaube ich hatte eine, irgendwo eine kleine Entzündung, hat mir halt, weil ich da auch Schmerzen hatte, dann äh, Schmerzmittel verschrieben
0: Ja.
1: hab ihr halt gesagt, ja Ibuprofen ist für mich wie Wasser. Da kann ich, da spüre ich nichts von. Und dann hat sie gesagt, alles klar, dann probieren wir das anders. Hier 600er Ibuprofen, 400er irgendein anderes Schmerzmittel, die sich gut miteinander verstehen. Alle drei Stunden abwechselnd eine Pille nehmen.
0: Mhm. Fünf
1: Tage. Sie hat mir keinen Magenschoner, nichts verschrieben oder sonst wie. Ich natürlich die ersten zwei Tage durchgezogen. Danach, also... Das zerlegt dir halt einen Magen, ne? Und hm. generell, es wirkt halt nicht. Ich habe, weiß nicht, wie viel hunderte von diesen, ja okay, hunderte so übertrieben, aber wie viel Dutzend von diesen Tabletten gefressen. Ich krieg's nicht mit, es ändert für mich gar nichts. Auch damals dieses Dipidulor, es war halt bei mir nach 24 Stunden nicht mehr am Wirken. Also nicht so stark, wie es sein sollte, weil ich habe durchaus ziemlich viel gespürt. Es ist natürlich jetzt sehr lang her. Ich habe zwei Jahre lang mit dem Ganzen gelebt und es war mir, ich habe es mal wieder vergessen, hat mich nie interessiert. <lacht> äh, weiß nicht. Also das Risiko, sobald man Ich wollte gerade sagen, sobald man das Haus verletzt, zu sterben, gibt es eh immer, aber nein, du kannst auch innerhalb deiner Wohnung sterben.
0: Ja, klar. <lacht> so.
1: Das, was ich halt nie wollte, ist wirklich so eingeschränkt sein, dass äh, ich möchte nicht, dass mir mein Leben lang wer anders den Arsch abwischen muss. So.
0: Ja. ja. Würdest du sagen, dass zum, zu deiner Freiheit auch das Autofahren dazugehören würde?
1: <lacht> äh, ich äh, habe, was das Autofahren angeht, auch relativ Stress jetzt momentan, ja? weil es halt zusätzlich zu dem ganzen Scheiß, was ich für die Schule machen musste und allem anderen noch dazukommt und ich nicht wirklich dazu komme, weil ich halt meine Prioritäten laut Menschen falsch setze, laut mir halt, ne, es gibt Abgabetermine, die sollte ich einhalten. Ja. Entsprechend äh, finde ich, sind meine ich habe das Wort vergessen, was ich gerade eben benutze. Prioritäten? Prioritäten durchaus richtig gesetzt, wenn ich so eine 12 Arbeit Fast pünktlich abgebe. Also fast pünktlich, genau. Ich war krank. Ich habe Monate vorher angefangen, weißt du?
0: Und dann ja, werde ich. Krank. Und dann, es
1: geht alles schief, was schief gehen hätte können. Wirklich alles. <lacht> auch während der Präsentation dann. Oh.
0: Äh, ja, ich bin da ja auch nicht so der Experte, den man da ansprechen
1: sollte. Beziehungsweise. Und dann erzählt ja. mir noch so ein Klassenkamerad, oh ja. Ich habe mich drei Tage vorher angesetzt und dann war ich fertig. Ja, wie auch immer. Ja. Äh, das mit dem Autofahren, jetzt habe ich dann hoffentlich Zeit dafür, dass ich da wieder mehr für machen kann. Theorie fertig? Äh, äh, naja, also ich habe auf 100 aber fertig würde ich nicht behaupten. Also
0: Hast du schon einen Termin
1: das? für die Theorieprüfung? Nein, nein, ich muss doch erstmal wieder in die ganzen Fragen reinkommen. Ich habe doch schon wieder gar keine Ahnung mehr. Ich hatte keine Zeit dafür.
0: Hm. Ja gut, dann klotz mal rein. Wann hast du deinen Antrag abgegeben?
1: Äh, kurz vor den Sommerferien. Also es ist noch genügend Zeit. Ich hätte es natürlich gerne bis zum 18. gemacht für mich, aber ey naja.
0: Ja, bis zum Sommerferien hast du dann für die Theorie noch Zeit. Danach laufen die Papiere aus und du musst sie nochmal einreichen.
1: Ja, ey, wenn ich bis dahin nicht geschafft habe, ey, dann, äh, dann setze ich meine Prioritäten der Schule gegenüber wirklich mal anders. <lacht> ja, es ist doch so. Also <lacht> wirklich, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich viel mache, mit viel Mühe reinstecke und so weiter. Ich arbeite vielleicht ein bisschen langsamer als andere und so weiter. Aber das, was man letzten Endes wieder rausbekommt, so auch an ich möchte nicht sagen Anerkennung, aber wirklich, wenn ich irgendwo wirklich Stunden für gebraucht habe und der Lehrer mir dann am nächsten Tag sagt, ja, mh, hätten sie mal besser oder früher abgehen können. <lacht> Ey, Dann, dann kommt dir einfach das Kotzen.
0: Ja, kann man verstehen.
1: Vor allem, wenn du dann deswegen auch noch andere Sachen nicht machst oder du dann hörst von deinen Klassenkameraden, oh ja, fünf Minuten. So, keine Ahnung. Ach,
0: ja, gerade... Ich sag mal so, ich bin ja jetzt durch die Praxis gefallen beim Führerschein. Und da habe ich mich so teils, teils ein bisschen unfair behandelt gefühlt. Also äh, eigentlich war die ganze Zeit alles super. Und Dann gibt es bei mir äh, in der Stadt gibt's eine Ampel, die geht um eine relativ enge Kurve und weil das halt die Straße ist in die die ganzen Busse einfahren weil dahinter der äh, Bahnhof kommt ähm, sind die Haltelinien halt ein bisschen weiter hinten also heißt die Ampel ist wirklich an der Kreuzung aber gutes Stück davor schon die Haltelinie und ich komme mit normalem Tempo also man ist ja in der Stadt meistens so mit 40 bis 50 km/h unterwegs äh, komme ich auf die Haltelinie zu. Es ist grün und gerade als ich so kurz vor der Haltelinie bin, wird es gelb. Ich roll noch drüber, werde langsamer, halt schon fast an, weil nämlich rechts von mir noch Fußgänger sind und die auch noch grün haben und du musst die Fußgänger durchlassen. Und dann äh, werde ich ganz langsam, werde gerade um die Kurve fahren weil die Fußgänger jetzt weg sind, oder wo die Ampel rot. Und dann bin ich quasi über eine rote Ampel gefahren. Und das nur, weil mir mein Fahrlehrer nie gesagt hat, dass man notfalls auch hinter der Haltelinie anhalten darf. weil es du, an einer normalen Kreuzung ist es klar. Wenn du einmal in der Kreuzung stehst, bleibst du jetzt nicht stehen, weil deine Ampel wieder rot hat, <lacht> sondern du fährst halt noch rum. Und ich war halt hinter der Haltelinie. Und ich wusste halt nicht, wie ich damit umgehen soll, aber das damit war meine Prüfung halt zu Ende. Und was, da bin ich durchgefallen.
1: Was ich auch wirklich frech finde, was mir mein Fahrlehrer erzählt hat, so, mh, ja, wenn die Prüfung am Laufen ist und da jemand Richtung Bordstein steht oder läuft oder sonst wie und er dich trotzdem durchlässt, also wirklich, du wartest, er steht da, du fährst weiter und er dann die Straße überquert, und der Prüfer sich, um das zu kontrollieren, umdreht, und der wirklich dann noch die Straße überquert, bist du durchgefallen?
0: Warte nochmal jetzt. Also, vor dir steht
1: einer an der Straße. Oder läuft gerade dahin, oder sonst wie. Der möchte auf jeden Fall diese Straße überqueren. Aber ja. er zeigt es nicht, oder symbolisiert es nicht, oder er macht es halt nicht. Weil und du stehst da aber mit deinem Auto, weil du natürlich vorher angehalten hast, weil du ja siehst, er möchte da eventuell rüber. Er es aber nicht tut du dann weiterfährst und er dann hinter dir die Straße überquert und der Fahrprüfer sich dann umdreht, um zu kontrollieren, also hinten aus dem Auto rausguckt und sieht, dieser Typ läuft jetzt doch noch über diese Straße. ist durchgefallen.
0: Ja, nee, der kann ja nicht, das ist ja übel, Scheiße. Doch. Bei seinem Fuß, an äh, einem Zebrastreifen ist es so eine Sache. Da musst du sowieso anhalten, wenn da links oder rechts äh, Fußgänger sind. Auch wenn es keine offensichtliche Querungs...
1: Äh, ich kann dir jetzt, jetzt natürlich gibt. nicht sagen, wie das auf einer Autobahn oder innerorts. Ort... Autobahn? Einer... Ja, <lacht> da wird er wohl kaum sagen. Der ist aber hinter ihnen gelatscht.
0: <lacht> da ist jemand über die, über die
1: Fahrbahn <lacht> gelaufen. Das muss aber am anhalten. So das, das glaube ich nicht. Aber... Ich glaube, das gilt nicht nur für
0: Zebrastreifen. Ja, aber das kann doch nicht sein. Und du musst Leute ja auch nicht einfach so über die Straße lassen. Weißt du, wenn da eine Querungshilfe ist, dann kannst du sie vorlassen. Da hast du aber Vorfahrt. Die müssen da warten. Weißt du, an einem Zebrastreifen ist es was anderes. Das, das, das ich ist einzige, wo sogar gelernt. das ist Einzige, wo Fußgänger Vorrang haben. Aber wenn es nur mhm. eine äh, Insel ist, also eine Querungshilfe hast du als Autofahrer Vorfahrt. Du kannst dich dazu entscheiden, den vorzulassen. Musst du aber nicht. Aha. Mhm. Aha, aha,
1: aha. Mhm. Ja. Das ja, ich hätte Autofahrer jetzt gemacht. noch, hatte ich vorhin schon angesprochen, ich hatte ja schon mal eine andere OP, also eine ganz kleine, so einfach. Mein Zehennagel, also dicker Zeh. Ich glaube, linker Fuß war eingewachsen, untergewachsen. Und das musste halt in der OP aufgefrischt, verbessert, sagen wir mal, entfernt werden. So. Mhm. Und äh, das war richtig geil. Ich bin da halt selbst dann morgens auch hingelatscht, nach der OP auch wieder zurückgelatscht. Obwohl die OP halt am Fuß war. Keine Ahnung. Hat funktioniert. Wie <lacht> so auch immer. Und ich sitze dann da halt, lege mich auf diese Liege, kommt der Arzt rein. Moin, moin. Sieht ja aus wie bei Saw hier, ne? Ich schon am Grinsen. <lacht> fand ich natürlich mega und dann fragt er spüren Sie denn schon was ich so nö gut ich steck gerade mit dem Messer in ihrem Fuß <lacht> was ein geiler arzt ich konnte nicht mehr ne ja. <lacht> ja. also er hat wirklich diese zwei Sätze benutzt so oh
0: mein ich habe sie jetzt
1: vielleicht nicht wort für wort wiedergegeben aber <lacht> Es war mega. Ich hätte dem Arzt gern gesagt, wie cool er war, aber ich war mit meinen Gedanken da so ein bisschen woanders.
0: Oh. Wie geil ist das? <lacht>
1: <lacht> ja, uh. ja ey, muss ich da irgendwann noch mal hin, weil es war wirklich... Ja, würde
0: ich sofort wieder hingehen.
1: Ja, ich glaube, andere Leute sehen das ein bisschen anders. <lacht> oh mein Gott. Ich meine, ich hatte den Film Saw oder die Filme Saw noch nie gesehen, aber ich kenne ja. sie ja, weil Luis da immer schön von erzählt oder sonst wie, ne? Alles mögliche ja, wer kennt sonst wie. Saw ja. ist ja,
0: da muss man nur das Cover kennen.
1: Ja, okay, die Maske kennt man natürlich. Ja. Ach ja. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas mit Ärzten erzählen kann. Ich glaube nicht.
0: Das ist eine richtige Arztfolge heute.
1: Ja, yeah, ja, das, wow, das war letztens jetzt kurz. Letztens, genau. Was oh, ja. passiert. Also, so
0: Thema, das ist ja alles jetzt. Du bist ja irgendwie äh, sehr unempfindlich, was Gore angeht.
1: Also. Wie? Nochmal, übersetzt mir nochmal genau Gore. Ich habe ungefähre Vorstellungen, aber.
0: Nee, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich glaube, da stelle ich mir was anderes drunter vor. Gore.
1: Also, mhm. ich kenne einerseits Gore-Musik. <lacht> Zumindest glaube ich, dass das auch eine Musikrichtung war.
0: Was ist Go?
1: Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu lang, weil ich, weil ich halt relativ langsam erzählt habe. Nee, ich finde sowas zu erzählen meistens eh relativ. Ja, das, das ist ein
0: Filmgenre. Also, es ist halt sehr brutal. Es geht um. Äh,
1: um gefinzte, ja,
0: ja, Ja, Splatter, mehr oder weniger. Aber da kann oh, ich, ich dann auch nicht. mal was aus dem Krankenhaus erzählen. Weil ich war äh, Vom so mehr, so mehr oder weniger. Oder ja, lagen da die Arme rum
1: und das Blut an den <lacht> So
0: schlimm nicht, aber es war, okay. es war sehr blutig. Ähm, ich war wegen meinem Ohr, also wegen mein, speziell wegen meinem rechten Ohr, war ich im Krankenhaus, ähm, weil man festgestellt hatte, dass nach meiner Geburt... ich hatte schon seit meiner Geburt hatte ich äh, Flüssigkeit hinter meinem Trommelfell und warum auch immer konnte die nicht abfließen und normalerweise kriegen kleine Kinder immer so äh, Paukenröhrchen heißen die. Das sind so ganz, ganz kleine Röhrchen, die kommen ins Trommelfell dadurch kann dann Flüssigkeit oder die werden, dann wird das Ohr belüftet und dadurch kann die Flüssigkeit besser ablaufen.
1: Alle 10 Minuten.
0: <lacht> Auf, auf jeden Fall kriegt man die dann so für ein Jahr rein und normalerweise verwachsen die dann, oder was heißt verwachsen, die fallen dann einfach raus.
1: Hoffentlich nicht auf der falschen Seite. <lacht>
0: Habe ich mir dann auch ein paar Mal Gedanken drüber gemacht. Aber äh, Oder die werden dann da nach einem Jahr rausgenommen, wenn dann halt geguckt wurde, yo, da ist nichts mehr. Auf jeden Fall hatte ich diese Paukenräuche nicht. Weil meine Mutter irgendwie gesagt hat, yo, muss jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie, inwiefern ihn das jetzt einschränkt. Kann er irgendwie nicht schwimmen oder so. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, Junge, es wäre ein scheiß Jahr gewesen. In dem Jahr konnte ich doch eh noch nichts machen. Ich war ein Wurm.
1: Wie alt warst du da? Ja, seit meiner Geburt. Ja, aber wann hätte sie diese Entscheidung treffen müssen? Ungefähr.
0: Keine Ahnung, irgendwie so... Zwei, Zwei oder drei Jahre?
1: Okay. Sagen wir mal so,
0: ich habe Schwimmen, glaube ich, mit fünf gelernt. Ich habe das erst mit sieben gelernt. Beziehungsweise, ich glaube, ich konnte vorher schon so ein bisschen schwimmen, aber mit sieben habe ich erst mein äh, Seepferdchen gemacht. Oh, da hätte ich auch eine schöne Geschichte bei mir zu. <lacht> Jetzt muss ich erst zu Ende erzählen. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, auf jeden Fall hatte ich dann Flüssigkeit hinterm Ohr. Und weil die so lange hinter meinem Ohr war, ist sie irgendwann eitrig geworden. Und aus dieser eitrigen Flüssigkeit hat sich, hat sich dann äh, mein Hörknochen entzündet. Oder beziehungsweise der lag erstmal in dieser äh, eitrigen Flüssigkeit. Und deswegen habe ich total schlecht gehört. Deswegen sind wir überhaupt erstmal zum HNO gegangen. Deswegen ist es überhaupt erstmal kontrolliert worden. <lacht> dann stellte sich raus, es hatte sich halt das eine oder andere Mal entzündet. Weswegen ich auch gute Ohrenschmerzen hatte. Aber meine Mutter hat das dann meistens mit äh, Zwiebelsäckchen therapiert. Scheint wohl nicht geholfen zu haben, weil dann hatte ich Knochenfraß äh, an meinem Schädelknochen. <lacht> Beziehungsweise so um mein Ohr rum. Und hätte man das weiterbrüten brüten lassen, äh, hätte ich wahrscheinlich irgendwann ein Loch in meinem Schädel gehabt. Aber wäre dann Gestorben. Oh, ist okay. Ja. <lacht> die Zwiebeln haben es gerettet. <lacht> ja, auf jeden Fall bin ich dann in die OP gegangen, die haben mir dann äh, hier hinterm Ohr, haben sie mir quasi die Haut aufgeschnitten, haben mein Ohr einmal nach vorne geklappt, da haben halt das äh, befallene Stück Schädel, haben sie weggefräst, jetzt habe ich da irgendwie ein Stückchen weniger Schädelknochen, aber ist halt so, äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob sich das regeneriert oder nicht, auf jeden Fall hat man mir dann gesagt, äh, auf jeden Fall ab jetzt nie mehr volle Höherleistung. Also ich bin jetzt nicht extrem krass eingeschränkt, aber ich höre auf jeden Fall nicht mehr so gut wie andere. Ähm und im Krankenhaus war das dann so, nach meiner OP, äh, einen Tag durfte ich gar nichts machen, ich durfte auch nur im Bett liegen, beziehungsweise ich durfte mein Zimmer nicht verlassen. Und dann am zweiten Tag gab es die erste Nachkontrolle, heißt einmal wurde mein Verband und um mein Kopf abgemacht. Der hat halt einmal an mein Ohr geguckt. Ähm, ja. Und da war dann irgendwie so viel Blut und Kruste an und um mein Ohr, dass ich erstmal mein Ohr nicht erkennen konnte. Also ich konnte nicht sehen, ob mein Ohr jetzt doch da war oder nicht. Es sah alles gleich Boah, aus. Alles rot. <lacht> ja,
1: ich hatte. Okay, äh, auch sind ganzen Mini-Gefäße und so Ja.
0: Rund um mein Ohr hatte ich auch nichts mehr an Haare, da war ich kahl rasiert. Also jetzt nicht über den kompletten <lacht> Kopf, aber wirklich so ungefähr die Größe von meinem Kopfhörer jetzt so ungefähr, da war nichts. Da fällt mir gerade mal sehr gutes noch rein. Oh nein. <lacht> Lass Erzähl uns nicht reden. Ja, ja, mehr oder weniger äh, war es es dann. Ich hatte so einen komischen Stopfen da drin und wirklich, ich bin dann ich hatte so zwei für zwei Wochen, glaube ich, äh, wie so ein Stück Watte da drin, dass es halt verheilen konnte. Das war halt wie so ein Pflaster für meinen inneren Gehörgang. Ähm, und dann wirklich, ich komme zur Nachuntersuchung. Die wollen den Hörtest machen. Die macht mir da die Watte raus. Es war ein Segen, weil ich die ganze Zeit auf meinem rechten Ohr nichts gehört habe. Sie macht es raus. Ja, es ja. war wundervoll dann machen wir den Hörtest, alles ist perfekt und dann gehe ich wieder in diesen Behandlungsraum, mach die Olle mir dann wieder einen Stopfen rein ich denke mir, warum? Warum? <lacht> Lass doch einfach es war so schön oh, Gut, Es war es Folter. Ja.
1: <lacht> Schlimm, ey Ja, wir können uns recht glücklich schelzen mit den momentanen Therapiemethoden ich sag mal so Müssen wir doch mal den Arm absägen. Bitte essen Sie mal dies und das.
0: Ja, äh, einen kleinen Ablass, äh, Blutablass. Ja, ja, genau.
1: Ey, da können wir uns <lacht> echt glücklich schätzen. Ich glaube auch. Vielleicht hast überhaupt so viele Methoden, um das zu behandeln. So, ja, ja. Ne? ja, genau.
0: Erzähl mal deine Superstory, die dir eingefallen ist.
1: Ich habe zwei Superstories. Oh Einmal die, die ich schwimmen gelernt habe. Und einmal theoretisch die, wie ich äh, mich fühle wie so eine Nacktkatze. Also. Ah, ah. Sagen wir mal so. Ich fange mit dem Schwimmen an. Mach das. Äh, meine Mutter und ich und mein Bruder waren spazieren. Und dann sagt die, ich habe eine Überraschung für euch. Wir haben uns natürlich gefreut. Überraschung? Immer gut, vor allem als Kind. Ich weiß mhm. wirklich nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, ich war aber noch nicht in der Schule. Kann auch sein, dass ich erste, zweite Klasse war. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, es war früher.
0: Mhm.
1: Und äh, dann kommt sie so an, ja, wir haben euch einen Schwimmkurs gebucht. <lacht> und mein Bruder und ich haben so gar keinen Bock. <lacht> und dann so, hey, das ist keine Überraschung, das ist eine Bestrafung. <lacht> Ja, wie auch immer, und dann haben wir halt diesen Schwimmkurs besucht, relativ äh, regelmäßig und so weiter. Das ist alles nicht so interessant. Ich sag mal so: Aus meiner Gruppe war ich der Erste, der schwimmen konnte. Ich war auch im Kindergarten, andere Story. Aus meiner Gruppe der Erste, der die Schleife knoten konnte. Von daher immer schön stolz auf mich gewesen. Wie auch, ja, mehr brauche ich da glaube ich gar nicht zu erzählen. Also, es war halt der, der zu lang her, nicht interessant, whatever. <lacht> Es war auf jeden Fall, ich habe mich nicht sehr über diese Überraschung gefreut. Letzten Too Endes. Cool. listen. Geil, dass ich schwimmen kann. Ach ja, und äh, ich habe also nicht nur Seepferdchen gemacht, ich habe auch Seeräuber gemacht. Das ist für all die, äh, sagen wir mal, Geschwisterkinder, die älter sind, die halt das Abzeichen vor ihrem jüngeren Geschwisterchen <lacht> haben und beschäftigt werden müssen. Ach, perfekt. <lacht> Und ich bin bei diesem Seeräuber halt durchgefallen, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte. <lacht> und dann habe ich oh sie gemacht und bekommen. So, keine Ahnung. Er ist durchgefallen. Ja, man muss halt irgendwie so baden schon. Und irgendwann habe ich mir halt gedacht, fuck it, ich gehe jetzt hier aus dem Wasser. <lacht> Wieso ich kann ich mir Ahnung. das
0: so gut vorstellen?
1: <lacht> es ist so lange her, es wurde mir sozusagen in dem Sinne auch nur nacherzählt. Aber das vieles davon weiß ich wirklich noch, auch bilderhaft oder sonst oh, wie. Oh nein. Ja gut. Er ja, gab natürlich auch noch ein bisschen Knatsch und äh, <lacht> als Kind dazu ist. Und die andere Sache mit der Nacktkatze, fand ich einen sehr guten Vergleich, weil viele Leute Nacktkatzen hässlich finden. Das ich finde es, find es geil. Also ich würde mir jetzt keine anschaffen oder sonst sie Du musst doch übel Endes,
0: widerlich sein. so
1: Ey, letzten Endes sieht jedes Tier irgendwie so aus, wenn du die Haare entfernst. So. Ja, trotzdem. Ich finde es eher fast noch interessant. aber du nicht siehst auch jetzt schön auch so aus. aus. Ja, ich sehe auch so aus, weil <lacht> ich natürlich... Mit meiner Mutter drohe geredet hatte, wenn die bei mir durch die Leiste reingehen, ich habe relativ behaarte Haare. Ich hab... <lacht> Dass ich da im Westen vorher schon mal ein bisschen eine Fläche frei mache. Aber das hätten die doch ja. gemacht. Ja, hätten sie auch gemacht, aber ich habe mit ihr da auch ein bisschen mehr Droge, sie ist Krankenpfleger und so weiter. Es ist für die Leute natürlich unangenehm. Vor allen Dingen, wenn da so ein junger Typ dann steht, wo ich erst gar nicht verstanden habe, wo ist denn der Unterschied zwischen einem alten Sack und einem jungen Typen? So die müssen ja öfter mal rasieren und sonst wie. Mhm. Äh, naja, letztendlich habe ich mir gedacht, ich wollte mir schon immer mal die Beine kahl, na nicht kahl machen, aber es ne, war mir halt immer schon recht unangenehm, dass mein äh, Unterkörper so behaart ist. Wie auch immer, ich natürlich dann gedacht, alles klar, dann machst du vielleicht mal nicht auf null, sondern machst du halt weiß nicht, auf ein paar Millimeter. Ey, jetzt, also, <lacht> hat nicht funktioniert, da diese Haare einfach zu lang waren. Ja, und dann habe ich halt auf Null gemacht. Und oh das sah nein. sehr bescheuert aus, wenn du einen Fleck auf Null hast. Und dann dachte ich mir, fuck it. Oh nein, ja. Und dann habe ich mir mein Bein halt komplett rasiert. Oh, das fühlt sich momentan auch immer noch so an, wenn man nur runter wie Babyarsch, <lacht> wenn man die Hand dann wieder hochzieht, wie Schleifpapier. <lacht> Nein, ja. uh, Oder auch das, war, das waren so viele Haare Das waren so viele Haare Und ich habe dann auch erstmal nur das eine Bein gemacht Komplett, dann ein Bild davon gemacht mit äh, Rechts äh, Haare, links keine und so weiter das, äh, Ich weiß nicht, ich werde Stream wahrscheinlich nie zeigen <lacht> Besser ist es, das ist verstörend Ja, es war mir schon Dir das zu schicken war schon so Hm, weiß ich jetzt nicht Aber es ist ja letzten Endes einfach nur ne? Ist halt so Es sind beide. Ja und auch gut war dann, als ich, äh, während ich mich rasiert habe, wollte ich mir halt kurz einmal die Haare von den Füßen streichen. Ja, ging nicht, die mal anders. <lacht> da ist mir das erste Mal wirklich aufgefallen, auch wenn man das vorher nachher sonst wie sieht, wie krass das bei mir war. Ich bin mal sehr gespannt, nächster Sportunterricht oder so, ob das irgendwo im <lacht> Locker, muss ja. Machen mir auch in mit der Klasse schon unangenehm, wenn wir am Strand oder so lagen. Ich weiß ja nicht, bis wo mir die Haare zum Beispiel auch am Rücken oder sonst wo gingen. Sag mal so, ich habe mir den Arsch und alles mitrasiert. Das hat mich jetzt sehr viel Überwindung gekostet zu erzählen, aber ey. Ich ja. denke, es gibt Leute, die können das nachvollziehen. Und alle anderen denken sich jetzt. Junge! Wozu habe ich hier nur eingeschaltet? Ja.
0: Ach ja. Ja, aber ich glaube, es gibt auch kein besseres Thema, mit dem wir das, äh, mit dem man die Folge <lacht> heute abschließen könnte. Oh, ich hätte <lacht> noch so viele schöne Sachen. Heb sie dir auf. In einem Monat kommt die nächste Folge. <lacht> das,
1: ja, mal gucken, ne?
0: Wir arbeiten daran, glaubt uns doch bitte.
1: Ja, das oh. mit dem Zeitmanagement, ich habe mich da letztens auch mit der Lehrerin drüber unterhalten, weil ich äh, Bewerbung für Praktikum und so weiter schreiben musste. Die meinte dann irgendwann zu mir einfach, Junge, ich muss ja auch meinen Job machen, zu Hause noch die Arbeit kurieren, bla bla bla. Dachte ich mir, als sie mir das sagte, schon, sie sind Lehrerin, ich bin Schüler. Sie werden und dafür bezahlt, ich nicht. Nee, aber generell, dass einem den Lehrer vorhält, dass der Lehrer auch viel machen muss warum ja. man als Schüler denn mit seinem Kram nicht hinterherkommt. So, ja, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es ändern.
0: Vor allem muss der Lehrer dann immer nur ein Fach machen. Oder, ja gut, manche Lehrer machen
1: mehrere Fächer, ja, aber... Keine Ahnung, das ist ja auch deren Leben, das ist ja Routine, keine Ahnung. Irgendwas ist bei Schülern oder bei mir zumindest anders. Das ist ein gutes <lacht> Thema zum Enden. Alles
0: klar, ich glaube, damit hätten wir es für heute. <lacht> hm. ah. Ja gut, ah, ansonsten hoffe ich, euch hat es heute auch wieder gefallen und äh, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr in zwei Wochen die nächste Folge, wenn ihr Pech habt, in einem Monat.
1: Ich danke auch nochmal für das ganze geile Feedback, was ich von allen möglichen Leuten bekommen habe. Ja. Das macht es mir bedeutend weniger unangenehm. Ah,
0: und eigentlich wollte ich heute noch äh, auf die Q&A-Frage von Spotify eingehen, weil äh, es ist immerhin einer Person aufgefallen oder beziehungsweise eine Person hat was runtergeschrieben. Äh, ja, eigentlich hatte ich unter der letzten Weihnachtsspecial-Folge eine Frage zu Neujahrsvorsätze gestellt, wo ich eigentlich <lacht> diese Folge drauf eingehen wollte, aber irgendwie hat das heute nicht reingepasst, also vielleicht machen wir das nächste Folge, vielleicht denke ich mir auch noch eine für die neue, äh, eine neue für nächste Woche aus, also für alle, die das auf Spotify hören, ihr könnt euch äh, da mal könntet da mal drunter gucken und vielleicht ist da was, vielleicht ist da nichts, Ansonsten. Ich kann euch
1: glücklich schätzen, diesen Podcast gefunden zu haben. Ja.
0: <lacht> Beziehungsweise, ich glaube, eher wir können uns glücklich schätzen, dass ihr diesen Podcast gefunden habt, wenn ihr nicht aus eurem, unserem engsten nein, Bekanntenkreis nein, seid. Nein. Gut, dann würde ich sagen: Sehen wir uns äh, irgendwann demnächst. Ciao, ciao. Tschüss.